0: Atenção passageiros! Bem-vindos ao voo número 22, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável e sem jet lag. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção, passageiros 10 hum, coisas para não se fazer dentro de um avião. Se você era da turma do fundão, deve estar tá achando que será um papo chato, disciplinador Cheio de regrinhas. Se enganou, meu caro. Mas calma, se você era da primeira fileira e muito bem comportado, não se preocupe. Esse episódio também não será sobre bagunça. O avião é um espaço de convivência entre desconhecidos. Às vezes por longos períodos. E o pior, sem ter muito para onde ir, até que o pouso aconteça. E olha que depois do avião estar bonitinho na pista, ainda tem aquela disputa para retirar a bagagem do compartimento superior, ou mesmo aquela competição para ver quem chega em primeiro no desembarque. Ao menos, durante a pandemia, essa parte tem sido melhor organizada, né? Acho que das regras de confinamento, todo mundo já tá cansado de saber. Então darei dicas de quem já voou um bocado de vez, Além de ter gasto alguns aninhos olhando cada detalhe dessas espetaculares máquinas voadoras. Na prática, estou mais para investigador do que para juiz. Só para brincar um pouquinho de Google, fui consultar o que diz o nosso órgão regulador, a ANAC, sobre passageiros indisciplinados. De acordo com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, publicado em 2012, o item passageiro indisciplinado está previsto num capítulo de medidas de segurança. Parece engraçado, mas num ambiente tão controlado, onde tantas personalidades distintas estão submetidas a conviver por algumas horas, a rebeldia de um pode tirar o sono de todos. Mais ou menos como tomate podre que pode estragar toda a colheita. Para que nada disso aconteça, os operadores aéreos possuem mecanismos para controlar os engraçadinhos. Isso inclui até impedir o embarque de um passageiro acionando a Polícia Federal ou um agente de segurança pública responsável pelas atividades de polícia de um aeroporto, ou até mesmo desembarcar um passageiro indisciplinado. Nesse caso, a autoridade máxima é do comandante, que deve avaliar se a a presença daquele indivíduo pode colocar em risco a segurança do voo. É, talvez seja um pouquinho mais chato do que levar uma advertência na escola. As boas práticas da aviação trazem conforto aos passageiros. A primeira coisa, você é do tipo que sempre se esquece de alguma coisinha na hora de viajar? Você está precisando de um procedimento de segurança da aviação na sua rotina. O Checklist. Pensando assim, parece mais divertido, né? Enquanto piloto e copiloto cotejam um o procedimento, você e suas companhias de viagem podem fazer o mesmo. Meias. Check. Máscara para todos os dias. Check. Álcool em gel. Check. Passaporte. Check. Conferiu todos os itens da sua bagagem? Vamos então para as dicas do que não fazer dentro de um avião. E o mais importante, por que não fazê-las? Dica número 1. Um, não durma durante a decolagem ou durante o pouso. Existem dois motivos para isso. O primeiro é que, como eu sempre digo, aviões são super seguros, mas não são infalíveis. Então, se você tiver que sair de um avião em emergência, vai ficar meio torpe por causa do sono, o que pode atrapalhar a sua evacuação. E, gente, esse é o mesmo motivo porque não é legal viajar dopado de remédio. Os seus reflexos ficam prejudicados e você pode acabar se colocando em risco com dificuldade de seguir as instruções de segurança em caso de emergência. Isso inclui a bebida alcoólica, viu? Então, estar despertado no início e no final da viagem também é importante para manter os seus canais auditivos desentupidos. A diferença de pressão nos ouvidos pode causar desconforto em algumas pessoas. Pessoas E para evitar isso, mascar um chiclete ou engolir saliva ajuda bastante. Se você estiver dormindo, não vai conseguir fazer isso, não é mesmo? Quando o avião já estiver em altitude de cruzeiro, Aí beleza, a soneca já tá liberada. Um segredinho sobre a pressurização dos aviões. Ela não é constante por todo o voo. Durante as altitudes de cruzeiro, ela fica assim estabilizada. E isso explica bem porque os nossos ouvidos podem sofrer nos pousos e nas decolagens. Para piorar um pouquinho mais essa tontura, o avião e a cabine de passageiros sobem em velocidades diferentes. É isso mesmo que você ouviu. Ah, como a dona física é fantástica, viu? Ué, Lito. Mas se a cabine está dentro do avião, como isso é possível? Caros passageiros, através dela, sempre ela, a tecnologia. Existe um computador com um processador que controla a pressurização. Uma aeronave sobe com uma determinada razão até chegar ao seu nível de cruzeiro. No início da decolagem, essa razão pode ser, por exemplo, de 3 mil pés por minuto. Enquanto a pressão dentro da cabine vai variando numa razão de no máximo 500 pés por minuto, para evitar aquele desconforto excessivo dentro do seu ouvido. Essa variação de pressão permite que a cabine suba da altitude do aeroporto em que você está decolando até 8 mil pés de altitude. Se a cabine está subindo, ainda que devagar, isso explica o um incômodo no seu ouvido. O mesmo ocorre na hora que a aeronave começa a descer. As válvulas começam a alterar a pressão interna até o momento do pouso, em que a pressão de dentro do avião vai ser exatamente igual à da pressão do aeroporto. Parece mágica, não é? Mas é engenharia aeronáutica. Mas pessoal, não precisa se debruçar contra a parede do avião. Ah, Elito, por quê? Eu posso quebrar a janela? Nem a pessoa mais forte do universo, com a ajuda da segunda pessoa mais forte. Conseguiria. Não é uma dica de segurança de voo, é uma dica de higiene mesmo. Ou você acha que naquele dia só você teve a ideia de encostar e cafungar na parede do avião. Aviões são lugares compartilhados, pessoal. Então encostar a sua cabeça onde alguém já respirou, tossiu, espirrou, me parece um pouquinho desagradável, não é mesmo? Isso vale também para o ônibus que você pega todo dia. Então leve as mesmas práticas de higiene para dentro do avião. Dica número 2. Evite bebidas que borbulham, tipo água com gás, gin tônica, refrigerantes, champanhe. Desculpem, por causa da diminuição de pressão, você fica mais gaseificado e vai se sentir bem mais inchado e constipado durante o voo. E seu vizinho não vai curtir os gases não, viu? Aqui vale uma explicação técnica que você deve decorar para usar em caso de flatulência. Pega um bloquinho para anotar, é muito importante. Soltar gases durante um voo pode não não ser falta de educação. A culpa é todinha da ciência. É muito natural sentir mais flatulência durante os voos, porque quanto maior a altitude, mais gases intestinais são produzidos pelo nosso organismo. E sim, a gente teve cientista que se debruçou sobre esse curioso caso. Investigaram, pesquisaram e fizeram comparações até chegar a uma resposta com embasamento teórico. O que acontece é que em altas altitudes a pressão diminui. Portanto, o gás ocupa mais espaço, aumentando de volume. Outra consequência é ficarmos mais inchados, sobretudo na região do abdômen, durante uma viagem aérea. Para se ter uma ideia, um litro de gás ocupa um volume 30% maior em uma altitude de cruzeiro, do que ao nível do mar. Bom, mesmo com os pés firmes na Terra, todos os humanos expulsam uma quantidade surpreendente de gases por dia. Nessa hora a turma do fundão já tá dando muita risada, né? Ha, <laughs> E caso você não saiba exatamente de onde vem isso tudo, é o produto da fermentação que acontece dentro do nosso intestino, por bactérias que ali habitam e se aproveitam dos alimentos que não foram absorvidos. É quando viramos uma fabriquinha de nitrogênio, dióxido, de carbono e hidrogênio, além de outras coisinhas sulfúricas que denunciam de onde está saindo a produção. E por que os cientistas se dedicaram com tanta precisão a um tema que parece assunto de palhaço? Soltar pum é algo bastante natural natural e que não provoca nenhum risco a jovens ou pessoas saudáveis. Porém, para pessoas mais velhas, um aumento muito grande no número de flatulências pode resultar no esforço excessivo do coração. Pois é, gente, o corpo humano tem as suas fragilidades. Mas assim como a aviação, tem os seus protocolos de segurança. O segredo é não reter essa vontade natural. Fazer um esforço para segurar o pum por vergonha pode gerar muitos desconfortos como dor, inchaço, azia e dispepsia, aquela sensação de queimação na parte superior do abdômen. Para dar um pouquinho mais de conforto aos passageiros, as empresas aéreas costumam oferecer alimentos ricos em carboidratos para facilitar a digestão. Dar preferência a refeições com pouca gordura também ajuda. Além de equipar os aviões com filtros de carbono no ar condicionado, que ajuda muito na absorção de maus cheiros e odores. E você sabia que a Associação Médica Aeroespacial publicou um estudo indicando que 60% dos pilotos sentem inchaço abdominal? Uma proporção muito acima da média da população. Pois é, um probleminha que os pilotos precisam lidar em seu dia a dia. E lembrem-se, na cabine do avião temos o comandante e o copiloto. Há uma hierarquia, então o primeiro a soltar pum é sempre o comandante. Dica número 3. Não fique sentado o tempo todo. Principalmente durante voos longos, levante e dê uma caminhada pela cabine a cada duas horas no máximo. o aviso de apertar cintos estiver apagado, obviamente. Fazer alguns alongamentos também ajuda bastante. Se não der para levantar, Faça movimentos com os seus pés e pernas para evitar formação de trombos no sangue. É que dentro do avião, os riscos de desenvolver trombose venosa profunda são bem maiores. Esse é um tipo de coágulo no sangue, mais comum de se formarem nas pernas. Tem até um pessoal que gosta de chamar esse problemão de síndrome da classe econômica. Não tem como não ficar curioso com esse nome, não é mesmo? A trombose venal profunda, ou Síndrome da Classe Econômica, pode acontecer em qualquer meio de transporte, como ônibus, trem e carro, durante longas viagens, onde o passageiro fica muito tempo sentado na mesma posição. Esse tipo de trombose ficou muito associada à aviação porque foi diagnosticada pela primeira vez pelo cirurgião americano John Homans, em um paciente que tinha voado por 14 horas de avião. Isso foi na década de 1950. Consultando um pouquinho da literatura médica, descobri que ficar mais do que 4 horas em assentos apertados que comprimem os membros inferiores pode ser prejudicial à circulação. E a região da perna que precisa ficar mais confortável é a panturrilha. Não é à toa que a primeira classe tem aquele apoio ao colchoado, para as panturrilhas. A baixa umidade da cabine também interfere na circulação sanguínea, então a dica é ingerir bastante líquido. E bom, a gente já falou né, álcool não vale, afinal ele desidrata. A boa e velha água resolve melhor. Hidratar os lábios também é muito bem recomendado. Uma boa sequência de exercícios é levantar os seus joelhos até o peito de modo alternados e girar na cadeira de um lado para o outro. Se você não quiser se parecer muito com um praticante de yoga, simular uma caminhada com movimentos de suas pernas já diminui o risco de trombose. Contrair e relaxar a panturrilha de tempos em tempos também favorece a circulação. Caso você já tenha veias varicosas, seja cardiopata ou tenha se submetido a uma cirurgia recentemente, o ideal é sempre conversar com seu médico, sobretudo antes de viagens longas de avião, para avaliar a necessidade do uso de uma meia de compressão ou até mesmo de medicação que iniba a formação de coágulos. Isso vai te garantir uma viagem muito mais tranquila. Vale ressaltar que para o nosso corpo as viagens com duração acima de 5 horas já podem ser consideradas longas. Outra dica importante é usar roupas confortáveis. Pois é, um moletom também pode ficar bonito na sua foto do Instagram, vai? Usar peças que apertem o seu corpo, que está sob influência de tantos fenômenos lá no céu, pode atrapalhar a sua circulação sanguínea durante o voo. Dica número 4. Se você é do tipo que sente muito frio, sente-se na parte de trás do avião, onde o ar é menos frio. Só que eu já aviso se você sentar lá atrás. A sensação de turbulência e de balanço é maior para quem senta nas últimas fileiras. Por outro lado, a região mais gelada da cabine é a mais próxima das asas. Antes de explicar melhor como funciona o sistema de ar condicionado dentro dos aviões, quero contar uma curiosidade. Na época dos meus queridos Electras, se usava gás refrigerante, o freon, para controlar as temperaturas internas dos aviões. Isso mesmo. Aquele mesmo gás que era usado em geladeiras e propulsores de spray. A baixas altitudes, o freão é pouco tóxico. Mas quando disperso na atmosfera, se torna um dos maiores responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Nos jatos modernos, o gás foi substituído pelos sistemas de ciclo de ar. Em termos de aviação, são os PECs as entradas e saídas de refrigeração que ficam na barriga do avião. Enquanto o avião está no ar, constantemente existe a troca atmosférica por esses dutos. Bem, o ar que vai entrar no avião precisa estar pressurizado, certo? Então, já existe um compressor de ar disponível em todos os aviões, o próprio motor. Isso mesmo, uma parte do ar que passa pelos compressores do motor é jogado dentro dos packs de ar-condicionado. Quando o avião está parado lá no aeroporto, o sistema de ar-condicionado continua funcionando de modo semelhante. Só que como não tem ar para ser trocado, existe uma espécie de ventilador bastante barulhento para fazer essas trocas de ar quente pelo ar resfriado. Esse ar super gelado ainda passa por um filtro do tipo EPA para eliminar vírus e bactérias e então circula na cabine bem fresquinho. Dica número 5. Não ande descalço pela cabine, nem mesmo de meias. Essa é uma dica para além de tempos pandêmicos, viu? É uma dica de higiene que nunca sai de moda. Afinal de contas, as pessoas vomitam em aviões, derramam xixi no chão do banheiro e algumas até cortam os pés em algum caco de vidro de copo que tenha caído e quebrado. E aí você vai passar descalço em cima do sangue de outra pessoa? Então... Andar descalço em casa? Beleza. Mas em avião, nunca faça isso. O avião não é a nossa casa, mas também não é um bar. Sim, eu sei que em muitos voos se oferecem cartas incríveis de vinhos. Ou em outros, umas garrafinhas mais medianas, porém gratuitas. Mas ainda assim muito longe dos luxos da época de ouro da aviação. Eu digo isso porque acho incrível aquelas filas enormes para se usar o banheiro. Se você é do tipo que tem a bexiga bastante ativa, preste atenção onde estão todos os banheiros disponíveis. Em aviões que fazem voos muito longos e sobre o oceano, é comum ter mais de oito banheiros disponíveis para todo mundo fazer suas necessidades. Já sabendo quais são suas opções, verifique os avisos luminosos para saber qual banheiro está disponível para o uso. Ah, e o mais importante, verifique se o aviso de atar os cintos está desligado. Só assim você está seguro para circular na cabine, beleza? E mesmo com tudo isso à disposição, ainda tem muita gente que cai numa tentação um pouco exótica. Formar fila na porta do banheiro. Eu não sei se é medo de perder a vez, vontade de bater um papo ou só esticar as pernas. Pessoal, nem precisamos relembrar que estamos em tempos de pandemia e todos os movimentos dentro de um avião devem ser bastante pensados para se evitar qualquer possibilidade de aglomeração. Só que mesmo nos lembrando de como era voar antes disso tudo... Esse é o curioso caso dos passageiros que gostam de ficar desconfortáveis durante uma viagem aérea. Esse era um hábito que também trazia muito desconforto aos passageiros sentados próximos ao banheiro. Muita gente reunida muda o conforto desses passageiros em muitos níveis, como ruído e temperatura. Como se já não bastasse o barulho de descarga. E lógico que lavar as mãos é fundamental para evitarmos a contaminação do covid mas até você chegar ao banheiro e incomodar várias pessoas que precisam se levantar para você passar, é mais prático e mais seguro sempre ter em sua bagagem de mão um frasco de álcool em gel. E não se preocupe, a Nike autorizou o um embarque com até 500 mililitros de álcool em gel para voos domésticos. Em voos internacionais, o limite continua sendo 100 mililitros. A exigência é manter a substância em uma única embalagem plástica e transparente para permitir a inspeção visual. Dica número 6. Não use lentes de contato. Em voo, prefira usar óculos ao invés das lentes de contato. É que o ar da cabine é muito seco. E a menos que você fique pingando o colírio a cada 30 minutos, prefira usar óculos. A falta de umidade na cabine prejudica a lubrificação dos olhos, podendo provocar irritação. E em tempos de pandemia, a última coisa que queremos é que você caia na tentação de coçar o seu olho antes de lavar as mãos. Fora que se você tirar aquele cochilinho durante a viagem, vai acordar com o olho tão embaçado que não poderá curtir a beleza dos céus com aquela linda vista da janelinha do avião. Um bom colírio lubrificante pode ajudar a todos os olhos mais sensíveis, já que a umidade relativa do ar dentro dos aviões pode ser comparada a regiões de clima árido e semiárido, em torno de 9% a 30%. Ao menos, não tem areia no olho. Cerca de 10% da população mundial sentirá grande desconforto na visão durante uma viagem aérea, podendo até chorar. Isso mesmo, nem todas as lágrimas descontroladas numa cabine são de medo, pode ser apenas de olhos sensíveis. Se você for uma dessas pessoas, procure a ajuda de um oculista para lhe prescrever o melhor colírio para o seu caso. Já as dicas que servem para todo mundo é se lembrar de piscar mais vezes, evitar o uso por muito tempo de telas e... Caso use, não deixe os seus óculos em casa. Dica número 7. Não feche a saidinha de ar. Pois é, quando o tédio fica grande na cabine, ou se você é um curioso inveterado, a vontade de apertar todos os botões ao nosso redor é muito grande. Mas sabe aquela saidinha de ar de ventilação que fica lá em cima da sua cabeça? Deixe aquilo aberto durante o voo. Aquele ar aberto diminui a chance de você inalar aquele espirro ou a tosse do cara sentado perto de você. Dica de ouro em 2021. 21, hein? E se você é do tipo que morre de frio durante o voo, leve um casaco, mas deixe a ventilação aberta. Inclusive, pesquisadores já relataram que o recomendado é que a ventoinha esteja num fluxo de ar médio ou alto durante todo o voo. Assim, qualquer vírus que possa ser expelido por outro passageiro, através de um espirro ou de uma tosse, terá uma barreira a mais para entrar na zona de respiração dos passageiros ao redor. Agora sabe uma outra saída de ar que você deve sempre se preocupar? da tampa do seu iogurte. Por causa da pressurização da cabine, as chances de você abrir um potinho lacrado e espirrar tudo em você é enorme. Então, sempre faça uns furinhos na tampa antes de abrir embalagens. Bom, eu nem sei se precisa explicar o porquê. Lembra que a gente já falou que aumenta o volume dos gases durante o voo? Então, o iogurtinho está fechado ali, diminui a pressão do lado de fora, a pressão ali dentro fica maior com mais volume. Na hora que você abre, vai sujar sua camisa. Dica número 8. Não se desidrate. Beba água. Beba muita água durante o voo. Como já vimos, o ar é muito seco na cabine e você desidrata facinho sem perceber. Sabe aquela dor de cabeça que você sente às vezes no final do voo? Então, é desidratação durante a pandemia os serviços de bordo estão suspensos ou restritos dependendo do destino do voo a água continua sendo item básico sempre disponível mas dessa vez em recipientes individuais e descartáveis então não tem desculpa para fugir daquela água fresca já sentiu a garganta mais ressecada durante o voo? a culpa não é apenas do biscoito de polvilho as cabines dos aviões possuem umidade mais baixa porque não tem um monte de equipamento eletrônico lá dentro? e eletrônica e umidade não funcionam direito juntas. Por isso, é tão seco. Se quiser saber mais sobre esse assunto, volte no episódio sobre máscaras de oxigênio. Em resumo, os fabricantes simulam na cabine uma atmosfera confortável para os seres humanos respirarem. Em contrapartida, a umidade do ar é reduzida. Os comissários de bordo bebem, no mínimo, uma garrafinha de água pequena por cada perna de voo. Lembrando que para se proteger da covid, a hidratação também é muito importante, já que nossas membranas mucosas funcionam com mais eficiência quando úmidas. Isso quer dizer que elas trabalham melhor, repelindo os vírus ou qualquer infecção bacteriana quando lubrificadas. E você sabia que a cafeína também nos desidrata um pouquinho? Não precisa abrir mão do seu cafezinho a bordo, mas é importante ingerir água junto. Uma dica na hora de ingerir alimentos ou bebidas dentro do avião é desinfectar suas mãos com álcool em gel antes de retirar a máscara e repetir o mesmo procedimento assim que terminar para colocar a máscara de volta. Caso você queira usar a bandeja, vale também passar um álcool em gel com papel para garantir a sua higienização. As empresas aéreas estão se precavendo e seguindo rígidos protocolos sanitários, mas um passageiro precavido é sempre bem-vindo. Dica número 9. Agora sim, eu vou dar uma dica do que realmente não fazer. E tem gente que não vai gostar, nada nada. Não Beba bebidas alcoólicas. Já falamos e repetimos que o ar do avião é seco, né? Então evite o consumo de bebidas alcoólicas, já que nas alturas o efeito de desidratação é ainda mais rápido. Eu sei que uma tacinha de vinho pode ajudar a aliviar as tensões, mas combinada com a baixa umidade da cabine, o seu corpo terá uma experiência adversa. E tem outro probleminha. Com o ar mais rarefeito dentro do avião, os efeitos do álcool são potencializados. Se você está acostumado com três chopinhos que não fazem a menor diferença na beira da praia, a mesma dose vai te deixar de pileque rapidinho durante o voo. Vou continuar com a parte chata, bebida em excesso diminui o sistema imunológico em geral, então não adianta querer beber antes do voo, você irá sentir os mesmos efeitos lá em cima. Fuja dos bares dos aeroportos ou das máquinas de bebidas alcoólicas no saguão de embarque. Agora, se você realmente não vai conseguir voar sem aquela cervejinha, beba com moderação. Apenas uma já está ótima. Dica número 10. Nunca, nunca abra o cinto de segurança se estiver sentado. Se você está sentado, não existe motivo para não estar afivelado. Como a gente viu no episódio sobre turbulência, a de céu claro pode te arremessar contra o teto. Para que arriscar uma dor de cabeça dessas se você tá sentado? Lembre-se, os pilotos nunca soltam seus cintos. E olha que eles voam todos os dias, hein? Então por que, que você vai soltar? Portas em manual. O nosso corpo está em constantes mudanças e se adapta a diversos ambientes. Dentro da cabine de um avião, não é diferente. Apesar de serem ambientes totalmente controlados e que com o amparo da tecnologia podem nos oferecer segurança e muito conforto. Com os atuais níveis de segurança da aviação comercial, muitas vezes os passageiros indisciplinados provocam mais risco a um voo do que as máquinas, sempre confiáveis e revisadas. Com essas dicas, o seu corpo poderá se adaptar ainda melhor em sua próxima viagem aérea. Para encerrar, eu queria falar um pouquinho de jet lag, um mal que acompanha os viajantes de longas viagens. É aquela sensação de fadiga e cansaço por conta do fuso horário e provoca distúrbios de sono. Em geral, o corpo precisa de 12 horas para se adaptar à mudança de apenas uma hora no fuso. Imagina quem viaja para a Austrália ou para o Japão. Não é fácil enganarmos o nosso corpo. Mas algumas dicas podem ajudar a diminuir o impacto dessas mudanças. Você pode ir treinando o seu relógio biológico com horários do seu lugar de destino alguns dias antes de viajar. Durma bem na noite anterior ao do seu voo. Quanto maior o cansaço do seu corpo, mais duradouro serão os efeitos do jet lag no organismo. E sabe o que pode ajudar muito a reorganizar o seu relógio biológico? A atividade física. Isso mesmo, ao chegar em um lugar novo, uma corridinha ou uma boa caminhada ajudam o seu corpo a controlar o gasto energético. Melhor ainda se for com luz natural para se adaptar aos novos horários. E o melhor de tudo é colocar o Atenção Passageiros em seu fone de ouvido para o tempo passar voando. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. Para esse episódio, consultei o artigo da Reader's Digest, de 15 de julho de 2020, a RBAC número 108 da ANAC, de 2012, e revisão da nutróloga doutora Marília Zanetti. Atenção passageiros.